0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit Maximus Optimus. Ja, Michel Dame ist heute bei mir zu Gast und ähm, wir reden über ja, Optimierung, gerade jetzt aktuell glaube ich ziemlich wichtig hier in dieser komischen Phase, in der wir uns befinden, wo alle vielleicht so ein bisschen ähm, ja, etwas lazy zu Hause rumhängen und vielleicht auch mal ein paar gute Tipps vom Profi brauchen und ja, dafür habe ich dich heute hier da. Michel freue mich, ähm, dass du die Zeit gefunden hast hier. Grüße von Süd nach Nord hier äh, nach Hamburg. Ähm, ich freue mich, dass ich da jemanden mal da der so einen auch spannenden Werdegang hinter sich hat, so wie du. Ich habe mich ja so ein bisschen schlau gemacht. Kommst du ja eigentlich auch über einen Mannschaftssport oder hast du ja auch Einzelsportarten? Äh, erlebt über Tischtennis, habe ich, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dann äh, quasi Hochleistungssport. Aber, aber immerhin, aber zumindest äh, scheint das zu stimmen und das freut mich natürlich, ähm, dass du, wie gesagt, beide Seiten kennst, ja. Einzel und Mannschaft und dann ähm, ja auch quasi eine NBA-Karriere schon äh, quasi kurz vor der Tür stand und äh, du dich dann aber doch entschieden hast, einen anderen Weg
1: zu gehen. Ganz, ganz kurz, ganz kurz davor. Ganz
0: kurz davor. Und ähm, ja, spannend ist halt auch deswegen, weil du ja jetzt im Prinzip ähm, ja in einem Bereich deines Lebens tätig bist, wo du dich viel um deinen Körper selber kümmerst, um die Optimierung bestimmter Lebensfunktionen, das heißt Sport, Ernährung natürlich auch für dich ganz wichtig. Vielleicht kannst du mir mal so einen kurzen Abriss geben, ja, wie, wie, wie es dazu gekommen ist und ähm, wo jetzt eigentlich deine, deine Prio drauf liegt aktuell?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ich würde gar nicht so viel von Optimierung sprechen. Also beziehungsweise habe ich mittlerweile schon eine leichte Aversion dieses Buzzword zu nutzen, weil es einfach so omnipräsent ist und keiner weiß so richtig, worum es geht. Für mich geht es in erster Linie um Eigenverantwortung, um Wahrnehmung, was liegt in meinen Händen und was kann ich wirklich als Individuum beeinflussen und mich eben nicht von den äußeren Umständen, die momentan einfach ja so sind, wie sie sind, mich davon ständig emotional leiten und lenken zu lassen. Und dann stellen wir fest, dass wir eben sehr, sehr viel, haben, was wir eigenständig angehen können, was äh, zur Optimierung unserer Gesundheit führen kann. Und ähm, mit meinem Werdegang, also ich, genau, ich komme aus einer Sportlerfamilie, äh, über, über Tischtennis, also Fußball ganz klassisch, zu Tischtennis, äh, über Basketball dann letztendlich, wo ich meine, meine große Leidenschaft entdeckt habe, aber die letzten Jahre auch Gewichtheben, Crossfit ganz viel, also dann eher in diesen Individualsportarten unterwegs, war für mich das Thema Fitness, Training immer sehr offensichtlich, selbstverständlich und dann sehr schnell die Nähe auch zum Thema Ernährung. Vor allem als ich dann spätestens mit dem Ökotrophologiestudium begonnen habe, war das einfach ging das Hand in Hand über die letzten Jahre als Coach tätig, als ähm, Performance Coach oder momentan äh, wie wie meine Freundin mir den äh, einen tollen Titel verpasst hat, Director of Human Optimization. Oh, top, oder? oder bei, bei die,
0: wie die Bäckermeister sagen, Cake Designer. Äh, hast du dich quasi auch in dem Bereich ein bisschen internationalisiert? Sehr gut, sehr stark, ja.
1: Aber da, da landen wir ja wieder bei, bei diesem Optimieren. Genau. Äh, über die letzten Jahre hat, hat dieses ganze Thema einen sehr ganzheitlichen Ansatz gefunden. Und das war eben das, das Entscheidende, worauf es, worauf es mir ankam. Das heißt, es ist eben nicht nur diese Fitnesskomponente, es ist nicht nur, was wir da oben in die Luke reinwerfen, sondern all die anderen Aspekte, die im ganzheitlichen Ansatz eine Rolle spielen. Das heißt, das Stra äh Stressmanagement, jetzt wichtiger denn je, ähm, die Schlafhygiene, äh, die Pflege allgemein und für mich, jahrelang irgendwo so in dieser esoterischen woo, -Woo kategorie äh, gefangen. Äh, das ganze Thema Geisteshaltung. Ja. Wie gehe ich dieses an? Wie wie kann ich wie kann ich tatsächlich äh, mein, mein Mindset schulen und alles startet nun mal im Kopf, um dann auch tatsächlich die Motivation an den Tag zu legen, ähm, mich besser zu ernähren, mich mehr zu bewegen. Ja. Und, wie und dementsprechend kann, ja. Gehen wir in unserer Blues und philosophie momentan das Thema sehr, sehr ganzheitlich an. Das heißt, egal ob es im Coaching ist, egal ob es durch durch einen äh, banalen Instagram-Post ist, wir versuchen immer wieder klar zu klarzumachen, was, was die Wurzel letztendlich ist, wo das Ganze startet und dass es eben mehr ist, als nur im Fitnessstudio sich zu verausgaben, vor allem, weil ich es jetzt ja eh nicht kann.
0: Ja, und äh, ja, stellt ihr euch da auf ähm, spezielle Säulen, sagt ihr, okay, es ist für uns immer wichtig, eine Mischung zu haben aus der adäquaten Ernährung oder guter Ernährung, das ist ja auch immer so ein Schlagwort, wo, wo für jeden das irgendwie ein bisschen anders aussieht, also Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und im Prinzip, ja, positives Denken. Also ist das bei euch immer so eine Einheit oder was erwartet mich? Ich sage, hey, äh, Michek, mach mir mein Leben jetzt im Moment ein bisschen schöner.
1: Ähm, durchaus. Also es geht ja Hand in Hand und genauso wenig, wie wir in der Ernährung einzelne Nährstoffe uns rauspicken können, weil die ganz toll sind und gesund sind, weil wir uns immer unter ganz vielen Aspekten ernähren, genauso wenig können wir uns, wenn es darum geht, die Gesundheit zu verbessern, zu optimieren, eben nur einen Aspekt rauspicken. Und das sind einfach Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Denn Sagen wir mal, ich, ich erstelle dir einen Ernährungsplan. Ich kann keinen Ernährungsplan für dich individuell optimal aufstellen, ohne zu wissen, wie dein Alltag aussieht, wie dein Bewegungspensum aussieht, wie dein Training aussieht, wie es um deinen Schlaf steht. Denn wir können ähm, die, die tollsten Gerichte und, und Mahlzeiten kreieren, wenn du nur drei, vier Stunden jede Nacht schläfst, auf, auf dieser Grundlage dein Stressmanagement, also deine Cortisolspiegel durch die Decke gehen und du ständig Heißhungerattacken äh, aufgrund dessen hast, dann wird uns der tollste Ernährungsplan nicht voranbringen. Das heißt, die Lösung des Problems ist es, deine Schlafhygiene ähm, zu betrachten. Und dementsprechend versuchen wir immer, diesen ganzheitlichen Ansatz zu gehen, welcher, und das braucht eben Zeit, und das ist das, ich sag mal, Schwierige in der Kommunikation, weil wir sind ja immer noch so getrimmt, dass wir die minus sechs Kilo in sechs Wochen Diät genau. äh, jagen und äh, den stahlharten Bizeps in acht Wochen, aber so funktioniert das letztendlich nicht. Wir wollen ja gesunde ähm, Lifestyle-Wechsel erfahren, welche wir langfristig aufrechterhalten können. Und dementsprechend müssen wir einfach immer das Gesamtbild uns anschauen, was sich dann im Individuum natürlich ganz unterschiedlich bemerkbar machen kann. Denn wie gesagt, bei dem einen ist es mangelnde Schlafhygiene und bei dem anderen wird es die Tatsache sein, dass die Person, ich weiß nicht, 1000 Schritte pro Tag nur macht, gar kein Training äh, implementiert und einfach nur den ganzen Tag faul auf dem Allerwertesten sitzt. Ja.
0: ja, das ist das, was wir in der Praxis auch bei uns immer sagen, dass es keine also für mich zumindest keine individuelle Diät in dem Sinne so gibt oder man auch niemanden eine überziehen sollte, wie Paleo oder verschiedene andere Formen, die Brigitte-Diät von damals und so weiter. Ich glaube, man muss, wie du schon sagtest, jeden einfach sich angucken, wie sein Umfeld aussieht und danach halt spezifisch und individuell, glaube ich, für jeden was zurechtstellen. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ähm, jeder braucht dann Low Carb oder es gibt dann einmal die Fett und nur die Kohlenhydratgeneration. Fraktion, das ist eigentlich Quatsch meiner Meinung nach, ähm, weil jeder auch ein anderer Typ ist, ein anderer Verbrenner. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Was mich aber mal interessieren würde: Jetzt kommt so ein Sportler wie du, der sagt doch einfach: Hey, ich packe jetzt meine Klamotten, und dann gehe ich zum Tischtennis, zum Fußball, zum Basketball ähm, und kümmert der sich denn dann um die Ernährung eigentlich auch oder wie, wie ist denn, wie hast du denn da auf einmal die Brücke geschlagen? Oder für dich erkannt, hey, ich laufe jetzt nicht nur und danach esse ich irgendwas, weil Sport macht Spaß. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, hey, mit der Ernährung muss ich mich jetzt eigentlich auch nochmal auseinandersetzen?
1: Also bei mir war das aus einer Qual heraus und die Qual sah so aus, dass ich bereits im Teenage-Alter sehr hoch gewachsen bin, also bereits meine zwei Meter, zwei Meter zwei hatte und auf 2,2 zwei Meter zwei keine 80 Kilo auf die Waage gebracht habe. Ja. So, und jetzt habe ich zu damaliger Zeit den Sprung in den Herrenbereich äh, absolviert, wo ich letztendlich, naja, wie die Bodenstange nur rumgeschubst wurde. Von daher musste etwas auf die Knochen. Und ich musste Muskulatur aufbauen. Und ich habe letztendlich in dieser Doppelbelastung auch noch zu der Zeit sehr schnell realisiert, dass es einfach nicht reicht, irgendwas zu essen. Und wenn ich wirklich optimieren möchte, ist schon damals, ich war mir das überhaupt nicht so bewusst, aber ich wusste, ich kann hier was reißen und ich möchte besser, stärker, schneller, dominanter unter den Körper, Körper ja. agieren, muss ich äh, auf dem effektivsten Wege Muskulatur draufpacken. Und dementsprechend war es wirklich, ich sag mal, reine Neugier. Ich hatte das sehr, sehr große Glück, wofür ich dankbar bin, dass ich mit meinem Vater, der zu der Zeit bereits 20 Jahre im Kraftsport verbracht hat, schon einen, einen Mentor hatte, der mich unter seine Fittiche genommen hat, wo, wo ich zumindest eine gewisse Führung erfahren habe. Und für mich war wirklich der entscheidendste Aspekt, das äh, war sehr früh zu Beginn des Studiums, die Realisierung, dass ich eben über nicht nur die Trainingskomponente, sondern auch darüber, was und wie ich esse, einen, einen direkten Einfluss darauf habe, wie das Ergebnis aussieht. Das heißt, ich, es war mir sehr klar und offensichtlich bereits aus Jugendzeiten, wenn ich jeden Tag 200 Würfe nehme von unterschiedlichen Positionen, dann wird mein Wurf besser. Mhm. Und genauso war es letztendlich dann, äh, wenn es um die Ernährung geht, dass wenn ich bestimmte Mahlzeiten zu mir nehme und diese noch gut an das Training, an die körperliche Belastung treibe, habe ich ein besseres Ergebnis, das ich erzielen kann. Das heißt, ich bin fitter, ich bin stärker, ich baue schneller Muskeln auf, ich schlafe besser. Und das waren alles Aspekte, wo ich festgestellt habe, meine Lebensqualität, die profitiert davon. Mein, mein, zu dem Zeitpunkt natürlich noch sehr auf den Sport bezogen, mein Sport profitiert davon. Und das hat eine extreme, in erster Linie einfach Neugier geweckt. Ja. Und wirklich ständig die Frage, okay, was ist da noch zu holen? Wie viel ist da noch drin?
0: ja ah, spannend ja und das ist einfach du, super spannend und habt ihr denn auch wirklich Sportler die jetzt kommen und sagen hey irgendwie nur meine Schnelligkeit und meine Technik das ist nicht alles ich mich interessiert auch mehr drumherum oder ich habe auch das Gefühl dass jetzt gerade ähm, auch im Mannschaftssport oder in vielen Mannschaftssporten jetzt doch auch schon das Verständnis dafür kommt, dass die, dass die Athletik auch eine Rolle spielt oder auch das Drumherum. Und dann sieht das ja auch im Tennisbereich. Früher gab es so die Bolzer und Bum Bum-Bäcker und alle anderen Granaten, aber heutzutage, wenn man sich die anguckt, die Jungs und Mädels, die sind ja schon sehr athletisch und auch sehr auch um das Drumherum bemüht. Also findet da ein Wandel statt, deiner ja. Meinung nach? Oder ähm, ist das schon vollzogen? Oder wie sieht
1: das aus? Es ist noch nicht vollzogen und in vielen Sportarten, also vor allem äh, unserer größten Leidenschaft in Deutschland, Fußball ist noch ein riesiges Potenzial in diesem athletischen Bereich. Aber so wie sich auch die Mannschaften aufstellen, mit Ernährungswissenschaftlern an Bord, mit äh, Medizinern, mit Athletiktrainern, mit einem Physioteam, sieht man einen Wandel, der gerade stattfindet und es kommt immer, immer mehr. Und das ist sehr schön, weil genau da ist eben zu erkennen, wie viel Potenzial da noch schlummert. Und dementsprechend denke ich schon auf allen Ebenen, also wenn ich nur an unsere Blue Zonies, unsere Follower denke, an, an meine Kunden in den letzten Jahren, es waren sehr viele Profisportler, aber was, was ich teilweise sogar noch spannender finde, ähm, auch was, was die Arbeit als Coach angeht, ist äh, das Unterstützen von, ich spreche von daily High Performern, also Personen, die durchaus auch persönliche, individuelle, körperliche Fitnessziele haben aber genauso auch in ihrem Job, in ihren sozialen Gefügen, in ihrer Familie performen wollen. Das heißt auf jedem Level. Und dementsprechend wirklich die Lebensqualität enorm davon profitiert.
0: Und darauf würde ich ganz gerne nochmal eingehen, vom Leistungssport draußen zum hier Amateursport bei uns, ähm, auch bei, bei meinen Patienten, die wir hier auch immer durchgehend betreuen und alles durchchecken, auch was das Ortomolekulare angeht, also wie sind die drauf, da machen wir Labortests, wir untersuchen die, wir gucken, ob alles vom Ernährungsplan hinhaut, aber ein Hauptfokus liegt schon auch auf der Bewegung, was ist jetzt oder was kann man denen mitgeben? Jetzt gerade in dieser Pandemiezeit, Studios hinzu, für die Leute, die halt gerne mal ins Fitnessstudio gegangen sind, ich propagiere auch immer, dass man versuchen sollte, so eine gewisse Mischung herzustellen zwischen einer Ausdauerkomponente, aber auch der Kraftkomponente. Weil es ganz wichtig ist, dass gerade unsere Muskulatur, aber auch der Knochen natürlich diesen Widerstand spürt und eben auch diese, diese Muskelkraft. Also die Leute denken, sie gehen immer ein bisschen laufen, aber ich sage, ihr müsst versuchen, das zu kombinieren. Wie kann man das machen? Hast du da irgendwie handfeste Tipps jetzt für draußen oder für die Zeit jetzt, ähm, ja was, was, was gibt es denn zu Hause für Möglichkeiten oder jetzt draußen, wo man sagen kann, hey, ich kann mich da ein bisschen verbessern oder ich komme aus dieser Tranigkeit so ein bisschen raus ja und kann mich da versuchen, so ein bisschen zu verbessern?
1: Also ich bin ganz bei dir, Christoph. ich denke auch, es ist immer ein Mix, den wir brauchen für eine optimale Fitness, das ist nicht nur eine Komponente, äh, als Basis, als Fundament, predigen wir unser Mantra, was aus drei Elementen besteht. Walk, breathe, hydrate. Auf eins gehe ich jetzt etwas äh, genauer ein, nämlich walk. Wir Menschen sind dafür geschaffen, uns zu bewegen. Und damit meine ich nicht eben diese halbe oder gar eine Stunde im Fitnessstudio, wo wir uns häufig auch einfach ähm, irgendwo quälen, sondern das Implementieren von Bewegung im Alltag. Nicht umsonst heißt es, sitzen ist das neue Rauchen. Denn wir sitzen im Schnitt neun bis elf Stunden pro Tag. Das ist nicht gesund, dafür sind wir einfach nicht ausgelegt. Deswegen als Grundbewegungselement sagen wir jedem Versuch, 10.000 Schritte pro Tag zu gehen. Das ist das Grundelement, welches bestehen sollte. Vor allem für alle, die einer, sitzende Arbeitstätigkeit, einer sitzenden Arbeitstätigkeit nachgehen, versuche sogenannte Pomodoro-Pausen zu implementieren. Das heißt, teile dir deine Arbeit in Zeitblöcke ein. Von 25 bis 55 Minuten erscheint es sinnvoll. Ich widme mich einer Aufgabe sehr speziell und für fünf Minuten stehe ich auf und bewege mich. Das, kann, das können ein paar Dehnübungen sein, das können ein paar Körpergewichtsübungen sein. Es kann bedeuten, dass ich einmal um den um Block gehe. Das heißt, das ist das Grundelement, welches bestehen sollte, was auch die Herz-Kreislauf-Komponente mit trainiert. Zusätzlich dazu macht es Sinn, für zwei bis 20 Minuten täglich wirklich spürbar die Komfortzone zu verlassen. Das heißt, das ist all das, was wir verbinden mit High-Intensity, Hit-Training, was momentan so populär ist, mit Kraftelementen, die uns fordern, wo wir eine bestimmte Übung ausführen, die nach 10, 15 Wiederholungen sich sehr, sehr anstrengend anfühlt. Liegestütze, Klimmzüge, das können Übungen sein. So, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir nun mal eingeschränkt, was das Equipment angeht und die Vielfalt des Trainings, vor allem des Krafttrainings. Vor allem, wenn jemand jetzt sich kein Home-Gym äh, Home ja. ausgestattet hat. Aber trotzdem, mit dem eigenen Körpergewicht können wir trotzdem Möglichkeiten finden, ähm, äh, gewisse Reize zu setzen. Was ich sehr gerne implementiere und was ich mit sehr vielen Kunden momentan mache, ist wirklich das Konzentrieren auf simple Bodyweight, also Körpergewichtsübung, Kniebeugen, Ausfallschritte, äh, Liegestütz, Zugelemente, also Klimmzüge. Das ist so ein... Ein Ding, es fehlt immer an Zugelementen, wo wir die hintere Kette vor allem stärken. Das heißt, ich empfehle zumindest so eine simple Klimzugstange für die Tür zu besorgen. Und TRX für die anderen Ein Thema? In in TRX ist super. Das ja. wäre tatsächlich ein TRX ist eine der sinnvollsten für mich ähm, äh, Investitionen fürs, fürs Home Gym und ein zwei Kettlebells. Ja. Für Frauen 12 und 16 Kilo, für Männer 16 und 24. Damit habe ich sehr, sehr viele unterschiedliche Elemente, die ich, die ich angehen kann. Und ich arbeite in dem Zusammenhang sehr gerne mit unterschiedlichen Tempi, um einen unterschiedlichen Reiz zu setzen. Das heißt, wenn ich nur an den simplen Liegestütz denke, habe ich durch die Veränderung der der Weite, wie ich die Arme positioniere und durch die Veränderung des Tempos, mit dem ich arbeite, in der Abwärtsbewegung, in einer Halteposition, in der Kontraktion, schon etliche Möglichkeiten, wie ich unterschiedliche Reize setzen kann. Ja. Und wir empfehlen grundsätzlich, es muss nicht gleich das superintensive Training sein, aber das Implementieren von Bewegung so früh wie möglich im Tagesverlauf. So schwer es fällt, vor allem weil es noch für viele zu der Zeit dunkel ist, schult es unseren sogenannten Zirkadern-Biorhythmus, also unsere innere Uhr, die darüber letztendlich ausschlaggebend ist, wie aktiv oder eben nicht aktiv wir sind. Und je eher wir am Tagesverlauf, es schaffen Bewegung zu implementieren, umso mehr schulen wir den natürlichen Verlauf unserer, unserer inneren Uhr, unseres Biorhythmus, was uns eben hilft, tagsüber, wo wir aktiv sein wollen, dieses auch zu sein.
0: Ja, also ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass man, wie du schon sagtest, halt auch in eine Kontinuität einfach reingeht, weil die Leute mir sagen, sie gehen einmal in die Woche eine Stunde dann ins Fitness, also vor Corona ähm, und damit ist das für sie erledigt. Aber ich sage den Patienten auch, dass es wichtiger ist, eine Kontinuität zu schaffen, wie du das auch gesagt hast, 20 Minuten, 30 Minuten intensiv und wirklich am Ball bleiben, dass man wirklich ja, sein Leben dahingehend ändert, dass man eine Aktivität, ähm, ja, mit einbaut in den Alltag und das fällt ja vielen schwer, auch wenn wir die Leute was von Außendienst erzählen oder so, aber ich glaube, da ist immer eine Möglichkeit, auch dann zu Hause, wie du gesagt hast, entweder mit den TRX-Bändern, das müssen wir vielleicht noch mal erklären, oder vielleicht kannst du TRX nochmal ganz kurz erklären, weil es ja eigentlich keine große Anschaffung, man hat kein Gerät zu Hause rumstehen, man kann das eigentlich fast auf jedem kleinsten Raum in unterschiedlichster Muskelausprägung machen. Ähm, kannst du da ein, zwei Worte noch kurz zu verlieren
1: zum TRX? Natürlich, natürlich. Also äh, äh, TRX ist ja letztendlich nur der Markenname ja, und oder? grundsätzlich geht es um einen Schlingtrainer, das genau. heißt, ich habe äh, zwei Schlingen, die ich ähm, entweder mit einer Schleife, Schlaufe an einer Stange befestigen kann oder genauso auch zum Beispiel in einer Tür. Das heißt, es ist perfekt geeignet für zu Hause und ich arbeite mit dem eigenen Körpergewicht gegen die Schwerkraft. Das Ganze ist aufgebaut auf zwei Griffen letztendlich, die ich festhalten kann oder auf zwei Schlaufen, wo ich die Füße reinlegen kann und dementsprechend unterschiedlichste Zug- und drückbewegung ausführen kann mhm. und dementsprechend wirklich ein optimales Ganzkörpertraining erfahre mit eben minimalstem Equipment, ich äh, brauche keine, keinen kein extra Raum dafür oder großartig viel, viel Platz. Genauso auch äh, nicht großartige Vorerfahrung. Das heißt, jeder kann mit dem TRX einsteigen. Und du hast auch einen sehr wichtigen Punkt erwähnt. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Wenn ich die letzten Monate, ähm, vielleicht auch aufgrund einer einfach fehlenden Motivation, nichts gemacht habe, ist es unrealistisch, jeden Tag jetzt eine Stunde Training einzuplanen. Was ist denn mit zwei-, dreimal die Woche 15 bis 20 Minuten? Also die Zeit, davon gehe ich, bin ich überzeugt, hat jeder. Und es ist einfach ein realistischeres Szenario. Und von dort aus geht es immer nur darum, progressiv den Reiz weiterzuentwickeln. Ja. Aber wenn ich gleich eben versuche einzusteigen mit einem sehr unrealistischen ja. Ziel, nur weil ich es in der letzten Fitnesszeitschrift wieder gelesen habe, das ist dann einfach wieder zum Scheitern verurteilt.
0: Jetzt äh, fahre ich einfach mal nach Hamburg und äh, klingel bei dir direkt früher Morgen, 6 Uhr und du sagst, Mensch, ist ja toll, aber ich hätte gerne weiter geschlafen, aber wo du schon mal da bist, zeig ich dir jetzt mal meinen Tag, das heißt, wie sieht so ein mischek dameer tag aus? Ähm, nicht Neujahr vielleicht und auch nicht nach deinem Geburtstag oder so, sondern äh, im Alltag. Wie startest du? Kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben? Wie sieht denn so ein, ähm, ja, so, ein so ein gesunder Tag aus? Wie startest du ernährungsmäßig? Ähm, was ist so übungstechnisch drin, dass ich mir da natürlich auch mal so ein paar Heimlichkeiten bei dir abgucken kann hier für meinen Alltag?
1: Sehr gerne, also wenn du um 6 Uhr äh, bei mir an der Tür klingelst, dann werde ich dich schon freudestrahlend äh, hier in den Fang nehmen, <lacht> so? äh, weil ich grundsätzlich um 5 Uhr aufstehe. Okay. Spätestens seit Robin Sharmas Buch The 5 AM Club bin ich äh, ein Fan davon, morgens früh aufzustehen. Das große Glück ist, ich bin ein Morgenmensch. Für mich das Wichtigste ist eine klare Morgenroutine, die dafür sorgt, dass ich bestmöglich in den Tag starte, sowohl körperlich als auch vor allem mental. Das heißt, die erste Stunde des Tages, ich spreche dann immer von der sogenannten Me-Time. Das ist wirklich, das ist zu 100% Prozent meine Zeit, die ich so gestalte, wie ich es möchte. Und das beinhaltet Tagebuch führen, das beinhaltet meine Meditation und ein Buch, das ich lese. Okay. Das sind drei Elemente, die sind für mich einfach, nicht diskutabel, die, die brauche ich und die bringen mich mental bestmöglich in den Tag. Auf körperlicher Ebene, während ich mein Tagebuch führe, während ich lese, trinke ich den Kickstarter, das ist ein großes Glas Wasser, bei mir ein ganzer Liter. Ja. Ich empfehle zwischen 300 und 600 ml in der Regel äh, mit einer Prise Salz, dem Saft einer halben Zitrone oder Limette und ein bis zwei Esslöffel Apfelessig. Letztendlich geht es darum, den Körper auch auf körperlicher Ebene alles zu geben, was er braucht. Das heißt, wir haben über die Nacht bis zu zwei Liter Verlust an Flüssigkeiten durch Schweiß und Atmung. Das Salz, das hilft der Nebenniere, Cortisol zu produzieren, was am Morgen notwendig ist, um aktiv zu werden. Und der Zitronensaft und Apfelessig helfen, die, die Magensäure zu produzieren, den pH-Wert zu neutralisieren und ja, ich sag mal Nummer eins und Nummer zwei einzuleiten, was am Morgen einfach von den Aktivitätsleveln ein natürlicher Prozess ist, der unterstützt wird. Danach oder währenddessen auch gibt es einen schwarzen Kaffee. Während der läuft, mache ich ein paar Mobilitätsübungen und mit dem Kaffee schließe ich meine, wirklich die reine Me-Time ab. In der Zeit lese ich keine News, keine Nachrichten, mhm. lasse mich nicht von irgendwelchen Negativschlagzahlen beirren und ab 6, 36 tatsächlich starte ich dann den Arbeitstag, der ganz unterschiedlich aussieht. Das heißt, entweder sind es tatsächlich bereits erste Telefonate oder Nachrichten, die ich abhöre, wo ich dann spazieren gehe, gehe währenddessen oder ganz klassisch, ich äh, gehe in meine E-Mails oder was immer ich für den Tag in meinem Journal an Aufgaben festgehalten habe.
0: jetzt knurrt mir der Magen, da sage ich, du Michel, ganz ehrlich, jetzt haben wir den, 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 den Flüssigkeitshaushalt einigermaßen angegangen, aber wann gibt es denn mal was Handfestes? Wie geht es dann weiter? Dann gehen wir zum Bergen. Äh, gute
1: Team. Frage. Tatsächlich, ja, also in, ich sag mal, 99 von 100 Fällen gibt es gar nichts, äh, weil ich faste. Seit mittlerweile acht Jahren in dem ein oder anderen intermittierenden Fastenmodell Ganz klassisch habe ich ein Fastenzeitfenster von 16 bis 18 Stunden.
0: Also die klassische das heißt, wenn meine letzte 18.
1: Mahlzeit am Abend um 8 Uhr stattgefunden hat, dann wird es ähm, die nächste Mahlzeit in der Regel, also den Fastenbrecher gegen 12 Uhr mittags geben. Bis dahin gibt es Wasser, Tee, Kaffee, Schwarz. Ähm, ja, und damit fahre ich wunderbar. Okay. Das Fasten generell ist nicht der heilige Gral für alle. Aber grundsätzlich, wenn du dir anschaust, wie wir seit 50, 60 Jahren leben, nämlich in einer Gesellschaft, wo wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche Nahrungszufuhr genießen und das auch in der Regel auch wirklich wahrnehmen, annehmen und 300.000 Generationen lang nur gegessen haben, wenn wir etwas gejagt, gesammelt, gefunden haben und dann auch das, was es gerade gab, weil Konservierungsmöglichkeiten in, der, in dem Ausmaße ja. gab es auch nicht, sind wir nicht dafür geschaffen, dauernd zu essen. Diese falsche Annahme, dass wir alle zwei, drei Stunden essen müssen, um den Motor am Laufen zu halten, ist totaler Irrglaube. Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und unser vor allem magen darm trakt unser ganzer Hormonhaushalt braucht auch einfach Regenerationszeiten zwischen den Mahlzeiten, um nicht ständig Hormone produzieren zu müssen, um nicht ständig Enzyme produzieren zu müssen. Das heißt auch der gesamte Alterungsprozess, wird dadurch ja auch nur irgendwo gesteuert.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das äh, den Leuten draußen auch nochmal kommunizieren muss, dass wir, wie du schon gerade richtig sagtest, immer 24-7 ja eigentlich in Deutschland immer essen können. Meistens industriell, ähm, meistens to go auch. Also das heißt, man, man, man fokussiert sich auch gar nicht mehr auf das Essen in dem Sinne. Es gibt immer was hektisch auf die Hand und ähm, leider auch nie irgendwie in einer oder, oder oft nicht in einer guten Qualität, sondern einfach in einer ja, industriell verarbeiteten Fastfood-Qualität. Ähm, und wie du schon richtig sagst, früher hat man dann das gegessen, was da war, hat sich die Energie geholt und hat die dann auch wieder tageweise verbraucht auf der Jagd. Ähm, nach dem nächsten Mammut sozusagen und heutzutage ist die Gehstrecke ja auch ganz spannend, also da gab es ja große Studien, dass jetzt hier in den Industriestädten oder hier bei uns in Deutschland, da ist die Gehstrecke bei vielen Leuten teilweise am Tag nur 900 oder 1000 Meter, das muss man sich mal vorstellen ähm, und Abgefahren, da haben ja. wir natürlich echt ein Überangebot und das denke ich, kann man nach und nach so ein bisschen abbauen, indem du schon richtig sagtest, einfach auch ein bisschen runterfahren, weil so viel Bedarf haben wir gar nicht ja? und ähm, man hat auch da große Studien gemacht in den Kriegsgenerationen, da gibt es ja welche, die die es dann geschafft haben, die haben ja auch Hunger gelitten, sind aber heutzutage immer noch mit 90 plus, 95 plus total körperlich gesund eigentlich, wenn ich die untersuche, ist mir auch, finde ich, immer wieder mhm. phänomenal, aber die sind durch diese Hungerperioden gegangen damals und da weiß man auch, dass das dem Körper, dieser dieser Kalorienverzicht oder auch dieses Runterfahren auf sehr, sehr wenige Kalorien, Absolut. dass das im, im Endeffekt wieder unser regeneratives System auch wieder angekurbelt hat, also von Zeit zu Zeit ist es sicherlich auch mal nicht schlecht, den Körper zu unterstützen, von mir aus auch teilweise von außen. Aber wir haben eigentlich unser eigenes regeneratives äh, System und auch unter Ant unser antioxidatives System, was, was eigentlich sehr gut funktioniert. Man muss es ihm nur leicht machen, indem wir es unterstützen. Und da hast du ja schon hier gerade super ausführlich gute Tipps gegeben. Und äh, da bin ich dir sehr dankbar, dass das anscheinend auch wirklich ähm, über die Grenzen hinaus so angenommen wird. Und ich kann nur hoffen, dass die, dass die Leute das auch verstehen und auch gerade meine Patienten, weil ich denke, man könnte viele Krankheiten oder chronische Dinge wirklich easy vermeiden, wenn man, wenn man so ein bisschen mehr Bewusstsein für sich selber, für die Ernährung, für die Bewegung und ja, das Mindset entwickeln würde. Ne? Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Vor
1: allem beim, beim Thema Ernährung, äh, Ernährung habe ich noch einen wichtigen Zusatz. Wir schauen ja immer nur darauf, was wir in die Luke werfen. Und wir versuchen, das Thema Ernährung, diesen Code zu entziffern, zu enkodieren, indem wir immer uns nur fragen, was sind denn jetzt gute Lebensmittel und was sind schlechte Lebensmittel. Das Problem ist, dass wir auf diesem Wege, wenn wir eins aus den letzten 30 Jahren an Diätwahnsinn lernen sollten, ist die Tatsache, dass wir so das Thema Ernährung nicht verstehen. Denn wo sind wir momentan gelandet? Auf der einen Seite haben wir die Paleo-Anhänger, auf der anderen Seite die Veganer, dann haben wir die Low-Carb-Leute, dann die High-Carb-Leute. Aber was ist denn jetzt richtig? Das heißt, genau. unserer Philosophie nach, Bevor wir uns Gedanken darüber machen, was wir essen, fragen wir uns erstmal, wie wir essen. Denn damit schaffen wir es, das ganze Thema Ernährung viel ganzheitlicher zu betrachten. Wir haben ein Konzept aufgestellt mit zehn Regeln, wo wir nicht einmal darüber reden, was wir in die Luke werfen, aber wie wir essen. Das beinhaltet Elemente wie die Tatsache, dass wir uns für das Essen hinsetzen. Das beinhaltet auch die Regel, dass wir entweder uns nur auf das Essen konzentrieren oder im besten Fall mit anderen Personen sozialisieren, aber keine Ablenkung durch Social Media, Fernsehen und ähnliches erfahren. Ja, richtig, ja. Das beinhaltet die Tatsache, dass wir nach dem Essen mindestens für 10 Minuten einen Verdauungsspaziergang machen. Und durch diese Muster lernen wir, ganz anders zu essen. Denn wenn ich gezwungen bin, fürs Essen mich hinzusetzen und mir die Zeit zu nehmen, weil ich auch jeden Bissen zehnmal kauen sollte, dann werde ich mir nicht gehetzt äh, zwischen Termin A und B beim Bäcker schnell das Croissant holen ja. und es auf den Weg schnell runterschlägen, ohne zu merken, was ich da überhaupt gerade gegessen habe. Und so versuchen wir eben in diesem Zusammenhang das Thema Ernährung viel ganzheitlicher auch anzugehen und den Leuten nahezubringen, eben gesunde Muster langfristig zu entwickeln.
0: Ja, sehr gut. Also, wie man im Hintergrund hört, jetzt kommt langsam wieder meine Hermes Hausband hier als Zeichen der Einleitung, dass wir schon wieder am Ende sind. Ich sage vielen Dank für diesen Einblick. Ich hätte jetzt noch ewig weiter quatschen können, weil ich auch wirklich Bedarf habe und auch die Patienten Bedarf haben, das mal nach außen zu teilen. Und ja, ich hoffe, dass du da noch viele, viele Leute überzeugen kannst und dass wir vielleicht auch nochmal für das ein oder andere Thema ins Gespräch kommen und sage vielen Dank und alles Liebe nach Hamburg. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin nicht in Teil 2, 3 und so weiter Alles klar. Ich sage vielen Dank und schöne Grüße.
0: Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.